0: Ah, Para mais um Papo Nerd com elas. Estamos atrasadíssimos hoje, mas entramos. Tivemos vários problemas com os biscoitos da internet. Porém, conseguimos entrar do ar na sua tube. Exatamente. E olha aqui, ó. Já temos comentáriozinhos aí. A gente nem ia falar aqui. O pessoal já tá lendo na descrição. É claro que o tema hoje é. Eu não pedi, mas essa merda voltou. Exatamente. E olha aqui, ó, o ex-draco já falando. Precisamos de Kev Kira. Nós vamos falar sobre Kira, será? O Caio Catarino falando que chegou, chegando. Olha aí o pessoal aí, tá animado, olha o Jader. O Caio falou, olha esse layout que chique. Olha o Isaías aí, rapaz, quem diria. Estamos todos online nessas internets. Tá todo mundo vendo, tá todo mundo vendo aí o novo. Layout do canal, menos eu. Caio, olha aí, ó, você acha que é só na rádio? Eu também tô, tô nessa vibe agora aqui. Bom, e claro, eu não faço esse programinha sozinho. Trago elas para discutirem sobre essas coisas que voltarem, a gente não pediu? Diretamente de Teresópolis, a terra da cerveja e do vinho ruim. Boa noite, Jennifer.
1: Fala galera, boa noite, que saudade de vocês, quanto tempo que eu tô sem entrar aqui pra poder dar minha opinião, contar minhas histórias Esse é um Nerdcast muito bom, pro... é o Nerdcast, eita nós, falando merda aí, é o papo nerd de descargo Já poder jogar, falar um monte de coisa aqui, xingar vários animes Ih, eu tô sem áudio Raul, seu microfone, Raul, eu tô aqui aumentando meu... Meu Deus, o meu... Tá, tá dando um erro
0: aqui, tá vendo? Tá ouvindo agora? Som, aí agora E ela aí, também, agora diretamente sim. de São Paulo, ela com lobinho na cabeça, espero que ela não cite o programa errado. Boa noite, Bárbara.
2: aí Oi, gente! Finalmente, depois de uma semana sem vocês, finalmente tá fazendo live. E boa noite, pessoal. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Raul. Uh, então, vamos. Aquelas lives que eu adoro, que é as lives que eu posso falar mal. A Bárbara também.
0: <risos> e ela, da técnica and nos comentários. Boa noite, Carol! Ela não vai falar nada, ela vai ficar lá nos comentários. Já pelo menos Boa noite foi dado. E a todos vocês aí nos comentários e na casinha de vocês. Você que tem vergonha de falar com a gente nos comentários, bate o um papo aqui com a gente. A gente sabe que você tá aí escondidinho na moita.
1: A gente não morde muito.
0: A Jennifer, a Jennifer vai gostar muito de você, principalmente se você tiver um Xbox. Bom,
1: vamos lá. Olha só.
0: Vamos começar por ela. Ô, Bárbara. Poderia explicar para o público? Explicar é né, foda, né? Poderia explicar, <risos> explanar para o público o que é esse tema de hoje?
2: Bom, hoje a gente vai falar sobre animes ruins, não só animes, séries, live actions, mangás, do, é, doramas, qualquer coisa relacionada à cultura oriental. Que são muito ruins E que ganharam uma nova temporada E ninguém pediu, gente Ninguém tinha pedido a primeira vez Ninguém pediu de novo, mas fizeram Por algum motivo
0: Olha aí oh, Tô recebendo um comentário aqui ó. Tinha um e-mail aqui de um fã é... Raul de São Paulo mandou Caio Da Rádio Geek, por favor Ainda tô esperando minha de quem pasta Cadê a rádio? Bom, é isso Comentário, comentário dado né, agora Jennifer, vamos falar fala aí a sua primeira obra é ruim, já voltou
1: bom, a primeira obra está até no nosso querido banner né a Netflix anunciou recentemente né, que vamos ter a continuação do live action de Death Note que nem foi criticado pelos fãs pelos críticos de cinema por só todo mundo que ele foi criticado ele voltou aí pra aterrorizar eu. Que eu realmente dei... Acho que foi uma das vezes que eu mais dei rage na minha vida foi depois de assistir esse filme.
0: Olha aí. Jennifer, o filme de. O filme de Death Note merece uma parte 2? E por que não?
1: <risos> não merecia nem parte <risos> 2. Quanto mais a dois. Eu vi aquele iniciozinho, aquela parte dele com o caderno caindo, eu falei, não, 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 não tá acontecendo isso, não. Aquela música indie que parecia que eu tava no meu Facebook vendo qualquer vídeo aleatório, a trilha sonora mais genérica do mundo. Já mandaram um comentário, Estou, eu tenho Xbox, tô assistindo ele, Gente, para com isso. <risos> para Se com você
0: isso. não entendeu a referência a Xbox, assista o... O Papo Nerd com Elas, especial dia dos namorados. Foi nesse que a gente comentou a referência. Vai lá, cara. Vai lá, Odin.
1: Gente, assim, né, o problema, antes que alguém fale, ah, mas ele é filme, é, tem que ser diferente. O problema não é ser diferente, o problema é que ele é ruim mesmo como filme, eu não tenho o que salvar daquilo. Acho que o problema mais legal foi o, o Ryuk, e ele tava legal porque ele tava nas sombras, aí no final cagaram ele também. <risos> Mas eu acho que. Acho que a gente, como a gente vai continuar de falar de continuação, pode contar o final do filme. Aê? Do que das regras. Sim. Bom, no final do filme ele tem realmente um. Ele tem um gancho pra continuação, né? Aquela parte que ele. Estou quase. Aquela parte é muito ruim também. Putz, desgrila. O filme
0: é todo bosta, cara. <risos> é
1: todo ruim, não tem uma parte boa. <risos> eu tô tentando lembrar de uma parte boa e não tem, realmente. Que. O, tá lá, o Kira tá lá no. na cama, né? Do hospital. E realmente ali tem um cliffhanger, né? Pra você continuar. Só que assim, eu achei que depois de tantas críticas e tanta gente falando hum, que é uma merda, eu achei que a Netflix ia entender. Olha, a gente realmente que fez bosta, não vamos continuar. Porque eles acham que eles vão repetir a fórmula do quê? De ah, é ruim, vai todo mundo falar porque é ruim. Só que agora vão ter pessoas que, igual eu, eu já sei que o primeiro foi ruim. Eu não vou tentar ver de novo, porque eu já sei que aquilo vai ser ruim. Não tem como aquilo, não tem como salvar algo daquilo. Só se tacar fogo e queimar todas as versões que tem na internet.
0: Foda, foda desse filme, cara. É o lance dele... Eu acho que é a visão que eles deram pro público. No, no enredo. Por exemplo, no, no, na obra original, no mangá, no anime, a gente tem a visão do próprio Kira dos fatos. Então a gente sabe o tempo todo que ele tá que tudo que ele tá fazendo é uma é um grande plano e tudo mais. E aí a gente tem, vê a inteligência dos dois personagens, né, criando planos para destruir o, a, o, o corrente, é o xadrez, né, xadrez psicológico. Porém nesse no filme tentaram fazer a gente com a visão do público. Só que se a gente tem a visão do público, assim, as pessoas que estão vendo aleatoriamente, a gente não podia nem ver o Shinigami. E por que eu falo que, é, que eles botar, tentaram botar a gente com a visão do público que. Porque eles falam, ah, então, seguinte, ó, ó, ele no Kira se faz de bobo. O tempo todo, e realmente, no anime, ele se faz de bobo pro, pra família, pros amigos, para ele, porque ele precisa ele não ser descoberto, né? Aí chega no final do filme, ele abre um sorrisinho tipo, ah, foi tudo plano. Né?
1: Não, não. O Kiro, não se faz de bobo. O problema do Kira do filme é criar um bocó. É sim. Ele Exato. é um bocó o filme inteiro. Você não leva ele a sério. Você não leva o Ryuki a sério. Você não leva o Hulk a sério. O personagem ali, a gente, o pessoal até fica sacaneando é, a, a, a atuação japonesa porque é exagerada. No filme, tava mais exagerado que o Dorama japonês que o, e que os, todos os live action tava muito exagerado, tava muito escrachado. Eles tentaram, eles queriam fazer a visão deles, é, mas eles não queriam se desapegar. É, aí o pessoal fala: Ah, é uma nova visão. Uma coisa é você ter uma nova visão, você tem que se desprender completamente da obra original, de preferência. A não ser que você vai mudar um ponto ou outro, como por exemplo, o live action de Oldboy Boy mudou o personagem principal, mas. Ali, eles queriam manter a essência para chamar a atenção do, de quem é fã. Só que ele não se tornou um filme nem para fã, nem para quem é fora. Porque ele não funciona como filme, porque o roteiro dele é mais furado do que quem sofre tiro de bala perdida no Rio de Janeiro. E quem é fã não se identifica nada com a obra. Porque as, suas me as melhores coisas da obra não estão ali. Não tá ali a essência do Ellie, não tá ali a essência do Kira, não tá ali a trilha sonora, não tem nada. É vazio, é uma casca vazia de algo que eles tentaram fazer, só que eles, não, eles tentaram ser tudo e não conseguiram ser nada.
0: E sabe o que é o mais engraçado? O Death Note é o tipo de obra que tem tudo pra, pra ser um filme, uma trilogia de grande sucesso no Ocidente, cara. Porque ele tem um enredo que dá pra ser ocidentalizado sem, machuca sem machucar o enredo. Aí a gente chega à máxima, ao mundo distópico. A gente tem um filme de Blitz melhor que o filme de Death Note, cara.
1: Isso é incrível, né? Mas... Mas, por... mas é porque, assim, o... eles falam que a coisa mais difícil de você adaptar... Porque, o, como você falou, a história de Blitz já tá toda pronta para um roteiro para ser filme. Só que, assim, as pessoas, quando anunciaram o live-action de Death Note... As pessoas realmente ficaram com muito hype em cima. Aí foram anunciando, os personagens foi caindo. Mas, por exemplo, Bleach. Bleach é uma obra, ainda assim, japonesa. Então, ainda as pessoas ainda, ainda têm aquela pegada japonesa, só que agora é com o dinheiro da Netflix. Então, fica lógico que muito melhor do que um Dorama seria, normalmente. Ou qualquer outro live action que a gente tá acostumado. <risos> é só você ver que, tipo... É, Bleach, ele respeitou muito a obra original, porém ele mudou a ocorrência dos fatos e certas ações pra funcionar como um filme de duas horas, era isso que Death Note devia ter feito, por mim eles ter se desligado completamente dos nomes poder botar só o Hyuk ali porque faz sentido por seu o Death Note e mudar todos os outros nomes ia fazer todo sentido e botar numa, numa versão mais séria e não como um garoto que sofre bullying, que ao invés de. Eles falaram que era pra me aproximar. Porém, eu me afastei mais ainda do, daquele Kira do que do Kira do anime. Porque eu não conseguia me identificar como aquele idiota.
0: E eu digo mais, hein. Eu acho que o filme de Death Note ele combina mais você usar termos como ceifador ou deus da morte do que o Bleach. Mesmo os dois tendo o mesmo nome japonês, né? É. Se for pra escolher um, eu, escolhi, eu escolheria o Bleach pra usar o termo shinigami. Ô, Bárbara, você quer comentar um pouquinho sobre o filme de Death Note? Você assistiu? Que... Sim. Eu comentar
2: que
1: você. <risos> Gostei de perguntar. Se gostou, a gente cai, cai a Bárbara aqui rapidinho. <risos>
2: Você falou que Death Note é uma série que, tipo, daria super certo pra ser adaptado e coisa do tipo. E assim, eu acho que o próprio Death Note, se tivesse sido bem feitinho, ele já se vende sozinho, né? Porque até quem não é o Taco conhece Death Note. É, você fala que Death Note é tipo, ah, aquele anime que tem o caderno, que se você escrever o nome, as pessoas morrem e então, tal. Gente, é tipo super conhecido. E eu sinto que foi uma. Foi uma chance desperdiçada, entende? De fazer algo bom e que se tivessem ouvido as críticas logo no começo porque tava saindo tava saindo a sinopse aí beleza o pessoal criticava Saía as, uh, as imagens da filmagem o pessoal criticava e tipo mas ninguém pegou e chegou a catar as ideias né do para poder melhorar isso e no fim das contas eles fizeram uma coisa que como a, a Jennifer falou uma casca vazia você olha para aquilo e você não pensa isso não é Death note a gente tem o que A gente tem o caderno e o rio, que o resto não é Death Note. Eu não, eu não olho para aquilo e penso, nossa, isso é extremamente fiel. É, chega até a ter um respeito com a obra original, né? Sim. E Inclusive, a gente ver... tem. Pode falar,
1: É pra live action, não precisa ser uma obra fiel, realmente, porque aquilo. Como a gente falou, sobre diferentes, ele tem que funcionar como filme. Bleach adaptou pra funcionar como filme. O que ele tem que manter é a essência. Você pode mudar todos os nomes, você pode mudar o local, você pode mudar a história. Mas você tem que olhar e falar, pra... olhar, que eu li e falar, isso tem a essência, o... o cerne Death Note. Aquilo tem o cerne Bleach, aquilo tem o cerne Naruto. Se aquilo tem o cerne da questão, tem a base, você já consegue identificar, não importa o quanto você se desprenda da obra origina... original.
0: Sim, Exato. sim,
2: foi tipo, porque Pode falar? Sério? Então, é, é Porque eles estavam falando desde o princípio Eles querem fazer uma versão de Death Note ocidentalizada né Só que Acabou não dando certo, tanto que pegaram e colocaram um ator negro Achei super legal fazer uma história mais ocidentalizada tipo, isso eu não critiquei Mas o rumo das coisas e como os personagens Acabaram sendo tratados com O um, um enredo, sabe, acabou deixando A desejar, então acho que foram Esses principais atores e os que a Jennifer Já citou
0: mas é claro, né, pessoal, que a gente precisa citar que a gente não gostou do filme, mas a gente respeita a opinião de quem gostou, tá? Se você gostou do filme também, ok, viramos amiguinho. Que nem o Caio Catarino gostou pra caralho do filme, ele falou que é o melhor filme em live action da história. <risos> tá aí, ó. Tá, aí, ó. É o amigo, tá né, vivo. Deus? Tá vivo. O... o senhor Isaías também falou que é um filme fantástico. Tá aí, ó. Tá vivo.
1: Ó, <risos> <risos> A gente respeita quem gosta de noite. Tem até amigos que gostam, mas... <risos> a gente
0: não é obrigado a gostar, né? E claro... Ô, 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 ô Bárbara. Oi. É, eu tenho aqui um comentário. Um comentário de que eu acho que tem tudo a ver com o que você vai comentar agora que é sua vez. Eu posso citar o Sim. comentário ou você quer falar o seu primeiro?
2: Não, pode citar. Ele até acho que ele já preveu o que ele eu vou falar. <risos>
0: ok. Bom. Senhor Caio Catarino mandou: o maior crime do universo foi The Lost Canvas ser cancelado e Saint Omega ter ganhado mais de 100 episódios. Bárbara!
2: Eu nunca concordei tanto com uma frase em toda a minha vida. Assim, eu, eu já ia falar... Eu já ia falar sobre Ômega, mas assim, você tirou as palavras da minha boca, porque pra mim é uma injustiça que uma obra como The Last Canvas tenha sido cancelada e o Ômega que... Bom, é isso aí que vocês sabem ganhar, mais sem episódios, gente, e assim... Quem já acompanhou os outros papos nerds né, com ela sabe minha opinião sobre ômega, mas eu gosto de ressaltar aqui, gente, é uma merda. Não tinha que ter ganhado nem anime, não tinha nem que ter começado. Ai, carai.
1: É, eu, eu, o que mais engraçada é pensar na Bárbara falando, isso é uma merda com esse go gorrinho de lobo.
0: A gente já, quando a gente perdeu a pessoa com um gorrinho de lobo, a gente pensa em duas coisas, é o otaku ou é tipo aquele, como é que fala? Aquele pessoal que fica na floresta ajudando as pessoas, que fica ganhando uns, uns brochezinhos, americano. Como que é o nome daquilo, gente?
1: Escoteiro, escoteiro. Escoteiro,
0: tá ligado? Lobinho.
1: Ela não chegou nesse escoteiro, é lobinho ainda.
0: é lobinho. E, cara, imagina chegar um lobinho lá na floresta e ver lá, tá ligado? Tá passando...
1: E ver é... a senseia ômega na cabana aí vai falar, Deus é dessa merda.
0: Oh, aí você chega lá e tá com o Globo Repórter gravando o Mundo Animal lá, tá ligado? Sérgio Chapelin chegando e falando De onde veio? Quem são? Como se reproduzem? Hoje? Aí ela vira e fala É oh, uma merda mesmo
1: Não, aí a Bárbara vai bater na porta pra ajudar o velhinho Aí o velhinho tá vendo o centro, sei lá, Ômega e ela Mas que porra é essa? Olha
2: gente, eu fecho a porta na cara, tranco a pessoa, acho que eu tava com fogo. Ô, Bárbara. Brincadeira, eu... gente, brincadeira. É, lembrando
0: que o programa só tem uma hora, <risos> <risos> o que te irritou <risos> em Ômega?
2: Ah, eu lembro que quando... Junta a minha decepção e junta com o fato da obra por si só, né, gente? Eu tava muito hypada quando lançou Sanseia Ômega, porque gente, era a Sanseia e tinha uma conta e tinha o filho do Shiryu, né, aí a gente já começa vendo que tá tudo errado, né, a gente vê um, a gente vê uma arte escrota, decidiram que, acharam que seria uma ótima ideia pegar o desenhista de Pratchett Kur e colocar no, no, no Sansei Omega. né, a gente tá acostumada com os personagens super bombados, uh, alguns deles são adolescentes, mas já tem músculo e decidem colocar uma cintura de, uma cintura mais fina que a minha, nos molequinhos de 15 anos, gente. Aí fica difícil. Aquelas armaduras que não parecem armaduras, são colãs, né? E o que, pra mim, o pior foi as pedrinhas. Pegar as pedrinhas e puxar lá da constelação pra se transformar e tirar aquela, aquele, aquela armadura legal que eles carregavam nas costas, sabe? Meu, era legal ver aquilo. E tirou, porque não parece mais uma armadura. Tá... Hum, perdeu a armadura, e aí começa com a trama, a trama é confusa, não é uma trama que te prende, né? Hum, aí a gente vê o filho do Shiryu, parece com o Shun, e você vê tá tudo errado isso aí, gente. A partir do momento que o filho do Shiryu parece com o Shun, a gente já começa que tá tudo errado, né? E aí Quando, vai ganhando...
0: Antes de você seguir, só para um ponto que você citou que é muito importante você falou que eles deixaram pra trás a caixa de Pandora e transformaram em pedras, né? Lembrando que eles gostaram muito da ideia de transformar essas coisas em cordões, porque o Soul of Gold eles botaram lá um cordão no pescoço deles e falaram assim, ó, a armadura de ouro vem daí agora. Pode seguir.
2: Eu, eu achei isso meio sem graça, desculpa.
0: Por, é, assim, eu
2: também não, acho. Também não, acho. Não, não gosto. Era toda, tipo,
1: era pra ser uma difícil realmente ter que carregar aquilo lá, dá até um, literalmente um certo peso pros personagens.
2: Que parece muito, muito um magical girl, sabe? Que você tem um, um acessóriozinho pequenininho que você pode carregar no bolso, né? E a qualquer momento você grita duas palavrinhas e pronto, a pedra oh. se transforma na sua coisa. E, e se fosse uma armadura tava bom, mas não é uma armadura, entende? Você assiste, você vê que é completamente colado ao corpo e é feio, é feio. É tipo aquela que não vão malhar de manhã, parece a roupa delas.
0: Eita, olha a maldade Não,
1: não parece? Você, todo mundo falou olha a maldade Mas ninguém falou assim, não, não parece não Não, não parece Então é todo, O problema de ser, de ser homem é que parece que é todo mundo filho do Xun. O Xun
2: é o Mr. Catra de lá Na verdade
1: Meu Deus
2: Porque O filho do Shiryu parece mais ainda o filho do Xun. É tudo errado Meu Chora Deus.
1: igual, inclusive
0: Shiryu, amigo Esse foi o resultado aí. Iki! <risos> olha aí, rapaz eu, eu gostaria de citar uma coisa muito importante, hein e Eu acho que não foi citado aqui até agora, mas Bom, duas coisas São muito importantes do cano é anime de Cavaleiros do Zodíaco A primeira A primeira coisa que ensina A, a primeira coisa que ensinam pra gente em Cavaleiros do Zodíaco E olha que eu sou uma pessoa que comecei a assistir ontem Esse, esse anime, tá ligado? É, é que os cavaleiros têm o poder de rachar o, a terra e os céus usando o poder dos seus cosmos. Né? E aí chega um anime, tipo Harry Potter e fala assim: ó, a partir de hoje, cada cavaleiro vai ter um elemento. E o cosmo? Ah, foda-se, ninguém liga pra isso, mano. Vamos colocar que esse aqui é de água e esse aqui é de fogo que é mais legal.
1: Vamos virar avatar, porra.
0: É, a lenda, a lenda de chum, tá ligado? <risos> a lenda de chum.
2: Tem é isso de... também.
0: Eu 50... vou citar a segunda também, porque aí eu quero que você comente, vocês comentem os dois. Uhum. O segundo, é, a gente aprende também que as armaduras não vão sozinhas pro corpo do, dos cavaleiros, né? É, que é o que acontece? Que elas estão numa caixa de Pandora que você só pode abri-la quando quando a armadura pode, pode ser usada para justiça, mas até aí foda-se porque metade dos cavaleiros não usa a armadura para justiça no, no clássico.
1: É, é porque tá a, justiça, é que a justiça tem perspectiva diferente. Exato. É, é, tipo
0: é, é. é a justiça do Temer, tá ligado? Aí o aí que acontece, você vai lá e encaixa a armadura. Tanto que a primeira cena do do mangá é uma das primeiras cenas do mangá é o Seiya encaixando o braço e falando, nossa, encaixa certinho e tal. Aí, de repente, os caras transformam num bagulho de um cordão mágico, só faltou dar um báculo e fazer o poder do amor para aparecer a armadura, e a armadura aparece assim no corpo da pessoa,
1: sabe? Eu vou te falar, eu vou mais a sério a transformação de Sailor Moon que de Saint Seiya Ômega. Sim, sim. A de Sailor
2: é mais mais aceitável do que Sensei Omega, é. porque Não, pior, que... a nova... eu ia falar que a nova arte Sailor Moon Crystal é igualzinha à arte de, de Sensei ômega, gente, tá? aí só é só paralelo. Feito. É, mas bem feito. Mas tá aí, mesmo artista <risos> fez a mesma coisa.
1: Ele fez todo mundo Com... filho de chum. <risos> 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 Se, Agora tem Sailor Moon Saphira de Shun, tá vendo?
0: Cara, o anime é tão ruim, que até a re remasterização da música de abertura é ruim.
1: Como alguém consegue errar aquela música?
2: Eu, sei. Não
0: sei, eu não vou falar nada, né? tem gente que paga bem pra isso, tem gente que recebe bem pra isso, e ponto. É só isso que eu tenho a dizer. Se não falar, ó, o Raul é muito crítico, o Raul fica reclamando das coisas, o Raul. Não, esse Raul aí, ó, é mó cri, -cri do rolê, e não sei o quê. Não. Ah, não tem
2: problema, não. Eu falo, gente, é uma bosta, a versão 9 é uma bosta.
0: Esse Raul aí, ó, tem que ser que nem o Caio, que falou que sendo seria é homem, que é bom pra caralho. Não, tá ligado? É isso que acontece, é isso que acontece aí no rolê aí, mano. É, isso...
1: é o Graça Desgraça falou, mano, eu respeito mais a transformação de Power Ranger do que de ser ômega. realmente. Pelo menos de acredito...
0: Power Ranger tem o Megazord, né, mano?
1: Não, e tipo, tem explosões, cara, tem explosões atrás dele, quem não respeita explosões? Tem
0: Faísca, quem não respeita Faísca, velho?
1: Exato, poxa, é óbvio.
0: Team Faísca.
1: Até a transformação do He-Man é melhor.
0: Transformação do He-Man. Até não, não, não.
1: a, a, a de transformação do He-Man eu aceito a mágica do ômega.
0: Não, eu, 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 eu respeito até a. a eu, eu respeito até o Lion Man.
1: Ly é, Lion Man é melhor.
0: Lion Man eu respeito. O
1: He-Man é. Olha só, se você vai tomar strike aí, <risos> e depois vai falar que a é culpa é minha. Eu sou o Lion Man! <risos>
0: <risos> Aí você descobre que, na verdade, o Lion Man é um Digimon, alguns anos depois, né, velho?
1: É. Sabe qual é a parte mais engraçada? A gente gosta tanto de ser ômega que a gente faz de tudo pra não ter que falar dele, porque de tão ruim que é o anime. A gente vai pra não. todas as vertentes, menos aquilo, porque a gente não quer nem
2: falar. <risos> Eu acho engraçado que eu já vi postagem em, em, em site famoso dizendo que o Omega é melhor que o clássico e o Lost Canva, gente. Não acredito.
0: Tem gente na internet que ganha pra isso, né? Então.
1: Pra, pra discórdia. Vamos dizer discórdia.
0: Não, tem gente que ganha com produtos, fazendo propaganda. Eu vou falar mal de uma coisa que eu vou fazer propaganda. Então. Né?
1: Eu entendo essas, essas pessoas eu entendo, que estão ganhando. Mas não, tem cara, gente que eu não entendo, assim,
0: porque, na real você tem, eu acho que uma propaganda eu acho que é até melhor a pessoa que, que tá vendendo, é, comprando é, é que de imagem. é quando você é sincero, eu não faço nenhuma propaganda aqui nesse canal, e vocês sabem disso que não seja algo que eu realmente acho legal, se eu acho zoado, eu falo, oh, cara desculpa, acho que não é legal pro canal não tem a vibe do canal, é porque eu realmente não gosto, eu não gostei eu acho zoado e obrigado mas não é para mim tem outros canais com outros públicos que vão aceitar porque tem público para tudo. ligado? Hum. mas, né? Agora fazer, fazer. Eu já vi, eu vi, já vi site grande de cabelo do Zodíaco fazendo propaganda de box do Ômega. Você acha que os caras vão falar mal de Ômega se eles estão vendendo box?
1: É, mas é um site até mais geral. Faz até um certo sentido, até por um certo ponto.
0: Não, entendeu? Aonde que eu quero chegar? Você, hum. se você vai vend... se você está vendendo aquele box, você não vai falar mal dele.
1: Exato.
0: É, que nem a Bárbara aí, ó. A Bárbara esses dias tava vendendo a, a fantasia dela de. de o... chum, do Ômega. <risos> de chum do Ômega. Vai, Bárbara.
2: Cortou
0: as últimas três frases que você falou, eu não consegui pegar. Não, não esquece, não precisa, não precisa pegar, não. Ô, Bárbara! <risos> Você não
2: comentou okay. aí? Comenta um
0: pouquinho sobre os poderes mágicos de Cavaleiros Zodíaco, Amiga.
2: É, eu tô tentando lembrar, gente. Eu, eu, tô tentando... eu gosto de esquecer o Amiga, mas eu gosto de lembrar as coisas ruins. É alguma coisa relacionada aos elementos, não é?
0: Sim, eles usam elementos. Água, fogo, vento, luz e trevas, né? Coração. É, eu sou o Capitão do Planeta. Né? <risos> É né? <risos> a união dos seus poderes. Eu Eu sou o Capitão Planeta. Vamos falar nisso, falar em Capitão Planeta, já que a gente entrou nesse assunto aí. Tem um Tokusatsu o Capitão Planeta japonês que é muito bom. Tem um texto aí que saiu essa semana passada, sexta-feira. Procura lá no site da NSV, que é muito legal,
1: né? A, a, a Carol comentou é tipo ursinhos carinhosos. É tipo isso, 4, 3, 2, 1. Eu vou te falar que com os é decisos carinhosos eu levo mais a sério que o Sant sera Cara,
0: eu gostava tanto do seu de
1: Ciscar. Eu aceito mais eles que derrotarem do que o Sentei Ômega. Tem, me... tem história melhor também. Tem medo, tem personagens carismáticos, ao contrário de Sentinha ômega.
0: E ela gerou, um, ela gerou um drink que ficou muito famoso no meu rolê, mas isso não é história pra hoje. Eu deixo pra, deixa aí o tique pra outro dia a gente contar isso aí. Que é o Drink do Coração Gelado. Olha aí. Que
1: isso? Parece nome de filme pornô?
0: Não, Coração Gelado. Coração <risos> Gelado é o nome do vilão de Justinhos Cariosos, porra. Ah, tá. Porra, Jenny. Aí tem um drink que chama Drink do Coração Gelado. Mas um dia eu conto essa história aí. Quem sabe num papel de telas mais. <risos>
1: Mais maior de 18. Mais, mais de 18. <risos> mais 24 anos.
0: Não, não, não. Era de drink mesmo. um que a gente for mais contraído contrair. É. fui <risos> Bom, vamos para o um próximo teminha, né? Porque a gente não aguenta mais. Vamos falar em tema, ó. No próximo tema. <risos> não, Tem. é, não vamos falar
1: de Lost Campus hoje. Calma. Olha vamos. como é que o meu espírito me passa bate. por Raul. <risos> Olha como o meu espírito passa com Raul, tá vendo? Piada ruim.
0: Não, me batam. Eu não quero falar de, de Lost Canvas aqui.
1: Ó, não vamos ser teimoso, hein? Jennifer, sua vez. Bom, eu vou ter que comentar disso, porque por mais que eu ame o primeiro anime, eu não suporto Boruto. Por mais que eu ame Naruto, eu não consigo gostar de Boruto de jeito nenhum. Eu, tenho, eu me forcei a ver muitas vezes, tentando gostar. E eu sempre dormia na metade do episódio.
0: É ruim, velho. <risos> Meu Deus, olha, de verdade, você que, que assiste Boruto semanalmente, você tá de parabéns, velho. Porque... Você tá, muito,
1: você tá muito de parabéns, porque assim, eu peguei duas vezes pra assistir e eu juro, eu dormi.
0: Que força de vontade, velho.
1: Não, e assim, o Raul sabe, eu me amarro em Naruto, quem acompanha o Instagram do Papo Nerd com elas, que agora tem, viu lá que eu postei que eu ganhei um mega post do Naruto, do meu pai, tipo, eu adoro, já vou colocar aqui na parede, só que, cara, eu não suporto Boruto, eu não consigo, não, não é um anime que é pra mim, eu respeito quem gosta, e eu vejo que ele é pra um público muito mais novo do que pra quem gostava de Naruto, até na época que eu gostava do clássico, mas... Eu realmente não bate o filhinho, eu não, não consigo gostar. Acho que o único personagem que eu achei realmente interessante foi a Sarada Uchiha. E porra, o meu personagem favorito de Naruto, seu Uchiha, é porque tem uma coisa muito errada.
0: Caralho, ó, olha o pessoal <risos> saindo, ó, o pessoal, olha os fãs de Boruto saindo da chamada, ó. Olha lá. Eita, porra. Desculpa, gente, tinha opinião, a gente tem direito a gostar, gostar de Boruto gente... também.
1: que eu, eu falei, eu respeito muito quem gosta, mas... Boruto é a DLC da EA Games, exatamente. Boruto é aquela DLC que você não quer. Você tem que, às vezes, ela vem incluso de graça.
0: Sabe o que é o Boruto? Lembra aquele jogo do Solid Snake que ele tinha duas horas de jogo? Aí, ele, aí você compra o jogo e você descobre que ele só tem duas horas de jogo. Aí Depois você descobre assim, então você não tem. Esse aí não é o jogo inteiro para você jogar se você comprar essa DLC aqui é de mais meia hora. Hein? Tipo, foda-se,
1: Ela é 40 contas, você fica. Hã? Esse é o Boruto. Boruto é um carrossel do SBT. Não, eu diria mais, é o Tiquititas do SBT. Não, o Tiquititas <risos> tá era é melhor que
0: o Boruto. Oqui-Titas era o melhor que é, tique...
1: o Boruto. Eu respeito o
0: Tiquititas, mas não respeito o Boruto,
1: não, velho. Tiquititas a gente respeita. Tem um, um, uma puta abertura legal, assim, tem personagens carismáticos pra caramba. <risos> tem uma história melhor.
0: Cara, que nem, eu respeito pra caralho o lixeiro da Vila da Folha. Eu acho ele foda. Eu sou fã de, de Naruto. Tá ligado? Porém, Boruto não dá, mano. Tipo, porque o Naruto, ele é raiz, né, cara? Ele era aquele cara que teve que ralar mesmo. Ele só comia miojo porque é o que tinha. Ele, tipo, ele limpava o chão. Limpava a privada. Lembra no começo? Que ele Catava as ervas de É, tirava as ervas de daninha. Subia em árvore no modo dificuldade, tá ligado? Inclusive não, aquele e... treinamento de subir em árvore lá que os caras do. Com, é, os caras lá do, do monstro, lá não sei o que, não gosta, começou com o Naruto. Foi o Naruto que criou o treinamento de subir em árvore. O... E o que acontece? Lá, era a raiz, velho. Aí de repente o Boruto
1: parece tudo muito fácil. Tudo muito simples. Não, dois eu... episódios o moleque já faz um Rasengan. Eu falo, gente. Não era pra ser mais difícil que isso? Naruto demorou o que aí? 60 episódios? 70? Um moleque vai me conseguir em dois? Isso é que dá, se criando leite com pera e osmaltino, porra?
0: A filha da Sakura já dá aquele socão que quebra todo o estádio, tá ligado?
1: É tipo, a Sakura demorou e puxa e pudem pra aprender essa merda. E a menina aprende logo de cara, tipo, uhul. Eu falo, é, gente, é... então o Naruto na verdade era um merda. Todos os dias que vieram antes desse eram uns merdas.
0: Sabe o que eu quero pior? o pior, era a filha do, do gordinho lá, esqueci o nome dele, gente. Do, o do Choddy. Laborelli. É o Choddy. 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 O Choddy, cara, quando ele tava na academia, ele só ia prender um monte de faquinha no corpo e fazer o Jutsu bola de carne, que era ficar girando com as faquinhas lá e virar uma grande bola de metal. Só isso. A filha Boa dele... De a filha dele já estica partes do corpo, já bate, tá ligado? Já vira gigante
1: Caralho, velho não, eu tava vendo não uma é assim. cena tipo, quando o Choji ele pega e usa aquela parada no Naruto clássico, que eles vão tentar salvar o Sashi que o Sashi não quer ser salvo, mas tudo bem é... que ele vira aquele modo borboleta, todo mundo acha foda, porque ninguém sabia que o Choji tinha aquele poder, na verdade ali é o ápice dos deles como quando o Genins, né quando eles atingem o ápice de cada um e é aquele momento muito foda em Boruto, parece que tipo como em Naruto Shippuden eles tiveram que aumentar muito os poderes, por algum motivo que eu não sei, eles acharam que as crianças de 13, 13 menos né, porque as crianças ainda estão treinando, não são nem genins começaram, de tipo 10 anos tinham que ser mais fortes que os pais delas com 16, 18. Não faz sentido. Não faz sentido, o Naruto e o Sasuke e a Saka teriam a subir em árvore já com o Kakashi e eles aprenderem antes de saírem da escola ninja, não faz sentido ou o Naruto não. é um puta planejador da estrutura da escola genin, ou tem Ele alguma é coisa muito errada
0: é burro pra cacete e sabe o que é o pior? É, é o que veio antes, porque qual que é a ideia do qual que é a ideia do, do teste né, do treinamento, de subir em árvore que no caso desse foi subir uma, uma parede, uma parede né, um morro Mano, se tivesse o capitão do nascimento ali, a gritão não vai subir no ninguém fodendo né? <risos> Qual que era a ideia do treinamento? É eles aprenderem a dominar a técnica de, de usar o chakra em qualquer parte do corpo, no caso no pé, para grudar o pé no, pra grudar o pé ali na, na montanha ou na árvore e conseguir andar né? sob superfícies íngremes. Aí, se você, não sei se vocês lembram, mas três, quatro episódios antes deles fazer esse treinamento aí de subir a montanha que ninguém conseguia tinha é, tinha um teve uns episódios de Boruto aí que os personagens estavam lutando em cima da água
1: que tipo o que não sabia <risos> Só foram, a Sakura e o Sasuke só foram aprender a subir na água No Shippuden, porque o único que sabia Era o Naruto, tanto que naquele, tem um episódio Que o Naruto pega e sai com a Sakura nas costas Andando na água, e o Sasuke Nadando igual um retardado,
0: o Sasuke O, o Sasuke ele aprende também no, no, no final, que na luta dele contra o, o, o Naruto no finalzinho do, do clássico Também ele já tá subindo andando na água Quando eles estão treinando de luta é treinando todo mundo de já. No Vale do Fim Não, uhum. não só andando na água ali Na não, mas o. Mas, cara, como é que os caras já estão tá andando na água antes de fazer o treinamento pra aprender a andar na água?
1: Não tem evolução. Os person... Eu fico imaginando assim, gente, esses moleques já sabem subir em árvore, andar na água, fazer Rasengan. Pra eles virarem chunês, vão ter que. Não, vocês vão ter que enfrentar aqui, né? A Kyubi. A única tre... dificuldade vai ser e a Hinawari já dá porrada nela.
0: O treinamento deles é é ficar 24 horas com o kid bengalo e não dormir. Eles colocaram eles numa sala,
1: tá ligado? 60?
0: Sabe aquela primeira... sabe aquela, O primeiro treinamento de Shunin, aquele primeiro teste que eles tinham que fazer uma prova, eles tinham que colar usando jutsu, lembra?
1: Aham. Uhum.
0: Então, mas o treino deles é o seguinte, eles vão colocar eles numa sala de aula, tipo umas 6 horas da tarde, depois de correr uma, uns 5, uns 20 quilômetros, tá aí colocam eles na, na sala de aula, eles vão sentar e falar... Uf, tá ligado? Aí entra o Kid de Bengala, peladão, rodando a Bengala assim, ó. Senta na cadeira, pinocóptero? fazendo pirocóptero, <risos> sentado na cadeira e falar assim, ó. Hoje eu vou ensinar para vocês o treinamento de estratégia. Só que se alguém dormir, o Jutsu da Cobra vai descobrir.
1: Aí, agora tem o Orochimaru ali Entre é, as pernas aí,
0: ele, vai pegar, ele vai pegar e fazer o seguinte Ele vai abrir um, um caderninho assim Tipo o caderno do Kakashi, o livrinho do Kakashi Vai falar Estratégia do do latim, <risos> Estratégia do grego, estratégia do espanhol, estratégia Sabe? Durante oito horas <risos>
1: <risos> <risos> Mas vamos falar o motivo real Do Boruto ser tão ruim? Ele já leva o nome, Boruto. O que o Naruto tem de carismático, o Boruto tem de não carismático. Ele é completamente o contrário do pai. O que o Naruto tem de legal, a gente odeia o Boruto. Ele é mimado,
0: né, velho? Isso que é foda. O, Na o Naruto não era mimado. No começo o Naruto ele era... Ele, ele, era rebelde, ele, ele era rebelde, tinha um
1: motivo, você viu um o motivo. Tanto que, pô, quando você vê um, como o um pessoal na Vila trata o Naruto, você concorda com ele, dele tá fazendo as merdas dele.
0: Aí o que acontece? Você vê algo, ah, sabe, é tão mal feito o roteiro de Boruto. Ah, o motivo do Boruto, mas o Boruto tem motivo. Ele, ele fica chateado porque o pai dele não dá atenção pra ele.
1: Pelo menos ele tem pai, porra.
0: Não, o pai dele chega em casa, vai jantar com a família, vai falar com ele, ele vai lá, dá três patadas no, no pai dele e sobe pro quarto. Caralho, você não queria ficar com a porra do seu pai?
1: Se eu dou três patadas assim do meu pai, e me bota pra fora de casa com, com tênis dele, dele? Tipo naquela cena, todo mundo deu é crise, assim, na bunda? Que a mãe
2: dele dá? É eu. Fora de casa ainda. Posso fazer um comentário? Meu, Sim, isso é muito... Né? Não, é, é isso, eu, o que me decepciona mais é que o Boruto caiu exatamente naquele clichê, né? Uh, o filho nasce à sombra do pai e nasce revoltado. Gente, isso é ridículo. isso é um clichêzinho que todo toda série todo filme todo livro de continuação acaba caindo Harry Potter caiu nisso um não. livro é... não não tem que falar tem que falar Harry Potter acabou caindo nisso o Boruto caiu nisso tem outro livro também que é, se chama A Seleção caiu nisso e dá pra citar vários porque aí o filho nasce à sombra do pai ele acha que é especial nasce mimado Sim. Fala que tem, tem aquela síndrome de falta de atenção Quando o pai tá trabalhando pra poder sustentar a família e assim, fica essa bosta, meu isso pra mim é, é, é um clichêzinho muito ruim Pra ser usado com, em continuação É uma cena de roteiro fácil, assim Ah, vamos
1: botar a culpa é, no pai E outra que o Naruto, sendo Ele sem pai como ele foi Sem trocadilhos com o sem pai É... <risos> A Bárbara sempre ri na minha piada, eu nunca me sinto sozinha graças a ela.
2: Eu não tinha reparado no, na piada, até você
1: falou.
0: A Bárbara ri de, uma piada, ri de uma piada explicada.
1: Genial, vamos lá. É. Ele não trataria o Boruto e nem abandonaria. Mas, tipo assim, é engraçado que você vê que tipo a Hinawari é de boa. O que me faz pensar é que o Naruto, na verdade, não é tão ausente como ele aparenta. É porque a gente vê a visão do Boruto das coisas. Porque a Hinawari não é tão revoltada
2: quanto ele. E ela é até mais próxima do Naruto do que o próprio Boruto. Então, essas, essas duas obras que eu citei caem exatamente na mesma coisa. Tem sempre o filho que é revoltado e o mais novo ou o mais velho é tranquilo. E aí a gente percebe que o problema não são os pais, é o personagem que é uma bosta.
0: É uma frescura, cara, porque eu lembro que tinha um episódio que o Boruto fica puto, porque o pai dele chega, ele fica todo feliz, desce lá pra falar com o pai dele, aí, aí ele descobre que o pai dele era um Kagebushi. Caralho, o Kagebushi é parte do pai dele. Tipo, ele só se divide ali, tá ligado? E cara, o, o, a gente vê que como na, o, o Hokage é um, ele trabalha pra caralho. Ele tem que se dividir pra caralho, ele tem que ir pra outras vilas conversar e negociar, ele tem que dar entrevista, ele tem que assinar papéis, ele tem que dar ideias, né? Então, cara, ele, ele se divide. Aí tem um episódio que o Boruto fica puto porque o pai dele chegou em casa como um kagibushi. Eu falei, ah, mano, foda-se, né, velho? Sério, mano, foda-se, muito grande tá rolando um amor ali no, no é nossa, eu vou dar um print pra
1: mostrar pra Mari depois
2: oh, oh, oh. <risos> triângulo amoroso
1: eu, caraca, eu não duvido nada que ele realmente tira o print muito uhum.
2: <risos> Raul, Bom, próxima, que... live... <risos> próxima, próxima live se tiver a Mari o Raul vai começar então hoje a gente <risos> vai começar com o nosso triângulo amoroso não, não nada, a próxima tá... live é Casos de Família. <risos> <risos>
1: minha piadista ruim tem um caso com a minha participante.
0: Ah, senhorita Jennifer, você começa a se despedir da galera, não pede Xbox pra ninguém, por favor.
1: Ah, olha só, você tem que parar com isso que eu não aguento mais contar essa história pros outros, <risos>
0: Meu, não, não é pra contar, o juros de pedir pra pessoa assistir o episódio
1: Não, eu falo, o problema é que agora todo mundo, que qualquer participação que eu vou fazer em qualquer coisa A pessoa fica, que história é essa de Xbox, Jennifer?
0: Oh, fala assim, ó, episódio X, é, da primeira de <risos> que especial que de dos namorados
1: Show, eu faço isso, pior que eu já mandei pra algumas pessoas já nesse Daqui pra... a
0: pouco eu fiquei sabendo Daqui a pouco as pessoas vão poder rever isso aí e outras coisas. Mas isso aí é. Ah,
1: Fica, pra outra Fica pra frente. Futuro. futuro.
0: É. Eu tô tão animado com isso aí. Mano. Eu fico mó feliz nesses episódios, assim, que eu só fico dando risada, mano, porque eu não preciso falar nada. Vamos lá.
1: Bom, galera. Foi muito bom participar dessa live com vocês. Foi muito divertido. Eu tô com meu coração leve depois de dar tanto rage. Me sinto bem, o ódio me alimenta e me deixa jovem. Bom, um beijo pra vocês, até a próxima live e tchau, como diria o Raul.
0: Ei! <risos> Bora!
2: Ah, bom, gente, como sempre foi muito bom na live com vocês, principalmente que semana passada não teve, então é sempre bom, sabe? Eu sempre sinto saudade de fazer isso. Eu gostei apenas de deixar um recado aqui encaixa exatamente nessa live. Uh, não pedi mais vai ter. Última temporada de sorteio Não adianta a porra nenhuma assim, tiver, uh, se tiver. Se o final não for modificado, porque o final é uma bosta. E é isso, gente.
1: <risos> uma a boa noite pra Eu continuar só mangá.
0: Pedir pra mudar uma, o final é foda, cara.
2: Eu tenho esperanças. Eu Bom, tenho esperanças. Mas é isso, gente. Pedir. Boa noite. Boa noite. Já que elas não. Boa noite, gente. Até a próxima.
0: Eu vou pedir, tá? Acho que será o papel da Jennifer, mas eu vou fazer, né? Galera, não sei se vocês sabem, porém, agora vocês podem ver as meninas do Papo Nerd com elas todo dia. Olha o olhinho brilhando, ó. Porque agora as meninas do Papo Nerd com elas tem o seu Instagram que é atualizado todo dia com vídeos, fotos, comentários, perguntas, respostas, sabe, várias coisas. Vocês podem, sabe, se comunicar, bater um papo com as meninas todo santo dia no Instagram @paponerdce de com elas, tá bom? arroba papo nerd, ce. se você é twittero também tem o twitter que é também arroba papo nerd, ce. mas vai lá no instagram, cara, lá no instagram elas respondem, elas estão di direto olhando, já tem, meu, os vídeos dos stories são hilários, eu tirei vários, vários
1: prints, meus, exatamente de preferência, né? Não eu só, peço. eu tirei vários
0: prints aí, vários prints divertidos. Quando as pessoas estão tá com cara de Alzheimer, a gente tira print. Quando a pessoa tá com cara divertida, a gente tira de print.
1: derrame, né, Raul? É,
0: tira print também. <risos> Você também quer tirar esse print? Arroba Papo Nerd, C no Instagram. Olha aí que bonito. E obrigado pela sua companhia. Obrigado pela presença de todos vocês. Rafael Júnior, Caio Catarino, Ex Draco, Graça ou Desgraça, Roberto Vieira, Ex-Entre todo mundo aí, Isaías e toda a galera que tá aí e não comentou também, ok? Nós ficamos por aqui, até a próxima semana. Amanhã vamos falar de Mediabes, hein? Quem gosta de Mediabes, amanhã tem bate-papo bate sobre Mediabes. Tchau!